0: Il y a la force du courant qui fait remonter les mémoires à la surface. Il y a l'écume comme une trace éphémère du passé. Il y a l'eau qui lie les combats de tous les peuples opprimés. Depuis ma rencontre avec son histoire, Marguerite m'habite. Mais comment est-ce qu'on fait pour raconter l'histoire d'une femme dont il reste peu de traces et dont la voix sur le papier a été filtrée par les autres? Existe-t-il d'autres façons que l'écrit pour accéder à la mémoire? L'oralité est au cœur des cultures autochtones. Il existe des protocoles et une rigueur pour retransmettre de manière élaborée les savoirs de nos ancêtres. Comme l'explique l'historien Wendat Médéric Siwi, c'est toute la mémoire d'un peuple qui en dépend.
1: Les Jésuites, quand ils sont arrivés, ils ont resté vraiment surpris. Euh, la plupart des, des nations, des communautés étaient capables, de, les gardiens du savoir étaient capables de parler, de, de, de l'histoire, de leur communauté, de leur nation sur trois, quatre, 500 ans pratiquement et, et avec une, une précision et une, comment, une constance euh, inégalée. Donc, c'est de quoi qui était vraiment important.
0: Est-ce que l'histoire orale, pour toi, elle a autant d'importance que les archives?
1: Oui, tout à fait. Mais euh, comme moi, je pense qu'on gagne à intégrer le plus de perspectives possibles. Le, le discours des, euh, des aînés m'a également permis de comprendre les limites importantes des archives, euh, puisque euh, comme je dis dit souvent, euh, les archives, généralement, sont destinées à, à des supérieurs. Ouais. C'est souvent des rapports et autres, donc on généralement, on essaie de de dépeindre une réalité embellie, je dirais, de nos actions et de nos travaux en tant que, que fonctionnaire ou en tant que personne chargée d'un dossier ou d'un rapport. Donc, il était pas au courant de tout, de toute façon.
0: les récits oraux peuvent préciser et apporter des nuances aux traces écrites de l'histoire. En 1997, la Cour suprême du Canada les reconnaît comme preuves à part entière, au même titre que l'écrit.
1: Je pense pas que l'objectivité existe vraiment en histoire, ni dans les archives. Euh, si on, on s'imagine que l'objectivité pure existe... À ce moment-là, je pense qu'on a une quête de la vérité. Puis cette vérité-là devient une vérité qui écrase l'autre ou les autres vérités.
0: L'historien Brett Rushforth abonde dans le même sens que Médéric Siwi. Il n'existe pas une seule vérité, mais plusieurs pistes de vérité, élaborées à partir des fragments d'informations qu'il nous reste
2: if you're interested in anyone, but a handful of very powerful literate people, uh, all that's left are these little tidbits. You know, you might compare it to shards of pottery. You might compare it to, uh, you know, little clues uh, that exist in a mystery. Uh, but what we have are the pieces that um, sort of incidentally make their way into the archive. And if we're interested at all in the vast majority of humanity, Uh, people who were not in power, people who were uh, indigenous in, in a colonial world, or people who were enslaved in a, a settler-free world, uh, people who spoke, uh, you know, different languages than French in Montreal uh, in the in the 18th century, um, or even just women. Uh, they had all the range of hopes and expectations and disappointments and friendships and loves and enemies that we all have, uh, but we don't have thousands of letters and page after page of diaries or, you know, uh, very much at all left of their lives. And so to, to get at their experience, the only option is to do some imagination. And I think critical fabulation is one way to frame it.
0: La fabulation critique est un terme avancé par la sociologue américaine Cedia Hartman. On l'utilise pour combler les silences des archives, surtout pour l'esclavage transatlantique. C'est une écriture qui combine la recherche historique, la théorie critique et la fiction narrative et qui a inspiré de nombreux chercheurs. En tant qu'artiste, la fabulation critique, ça me permet d'imaginer Marguerite et de remplir les trous dans son histoire. Son procès aux archives, c'est tout ce qu'il nous reste d'elle. Philippe Némé-Nombré est sociologue à Montréal. Ses recherches portent sur les relations, les tensions et les solidarités entre peuples autochtones et communautés noires en Amérique, au Canada et au Québec.
3: Je pense que méthodologiquement, on n'a pas le choix de euh, faire de la fabulation critique justement donc d'essayer de, 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 de j'allais dire d'extraire mais pas d'extraire de, de de reprendre ces documents là et euh, d'essayer d'en dégager ce qui aurait pu être ce qui aurait pu être euh, de, de tout ce que l'archive ne nous dit pas mais vers les, les choses vers lesquelles l'archive nous pointe. C'est-à-dire, quand on, on a accès à la vie euh, des esclaves, on y a seulement accès à travers l'archive de la violence, à travers, comme tu le disais, euh, bon, euh, les actes notariés, les archives de journaux, euh, et ainsi de suite. Et, la, la, la seule chose qu'on peut avoir directement en regardant ça, c'est la texture de la violence. Euh, à l'intérieur d'une même maison, dans la propriété euh, de, de Colombe, ben, il y, y a des proximités qui sont pas spéculées. Il y a effectivement des esclaves noirs et autochtones qui vivent différemment une même violence. Donc là, on a quelque chose de très tangible. C'est des violences très différentes, mais qui se rejoignent euh, à plusieurs points. Le constat
0: est évident. Même si la forme concrète de l'esclavage a pris fin, ses répercussions se font ressentir encore aujourd'hui. Tous les indicateurs de violence le démontrent. En milieu carcéral, par exemple, les communautés autochtones et noires sont surreprésentées.
3: Souvent, on, on, on pense l'archive comme quelque chose qui est très lointain, mais euh, si aujourd'hui, euh, tu essayais d'aller euh, trouver les statistiques euh, contemporaines sur la population carcérale noire et autochtone euh, dans les établissements carcéraux québécois ben, tu n'y aurais pas accès. Si la seule archive qu'on a, c'est l'archive de la violence, ben, comment on fait pour faire réémerger les résistances, pour les voir même. Comment est-ce qu'on on, on, on peut habituer notre regard, notre oreille, nos sens, à les sentir même aujourd'hui, dans le présent?
0: Je fais la route Montréal-Québec avec l'historienne Dominique Deslandres pour consulter le procès de Marguerite. Je veux sentir l'odeur du vieux parchemin, voir de mes yeux la signature de Marguerite, passer mes doigts sur sa calligraphie. Voir si par ce contact tangible, je peux faire apparaître Marguerite.
4: Ok, on y est, on y est, on y est, on est où? On est aux Archives nationales à Québec. À Sainte-Foy, à l'Université Laval. Et on est en train d'ouvrir de des boîtes. Il y a deux boîtes. Il y en a trois. Ça, c'est là-dedans. procès de... Et ça, il y a quoi là-dedans? De... Je ne sais pas. <rire> je crois qu'on ben, ouvre. On ouvre euh, la première attends, fois. Attends, on va commencer par ouvrir comme il faut. Oui. On ne met pas des gants blancs ici? Ben, ça n'a pas l'air. Oh, mon Dieu, regarde ce papier-là. Oui. Aïe, aïe. Ça, là, ça vient de 1740, euh, ce livre Peut-être. Appel, là, c'est oui, son appel. C'est là,
0: c'est là qu'elle signe. Marguerite. Ok, c'est ça. Voilà. Son... Voici sa signature. Marguerite Duplessis. Wow. Elle signe avec deux T. savait écrire, on le voit là quand même. Elle savait Mais signer.
4: Mais tu, tu sais, savoir signer, c'est pas nécessairement savoir lire Éc ou écrire. Lire. Ouais. Tu peux savoir dessiner les lettres parce qu'on te l'a montré. Mais c'est quand même quelque chose. Elle sait combien ça peut être important de. d'apposer de, ben, sa signature. Mais c'est vrai que de voir son
0: écriture, là, ça. Mm. On a l'impression de, de, de toucher un peu à qui elle était. Mm. C'est comme la seule trace qui nous reste d'elle aussi. Hein, sa Puis on peut voir le
4: geste aussi. Ce, ce geste-là te ramène dans le passé aussi. Mm -hmm. mm. Wow.
0: Marguerite Duplessis. Ouais, son... Ah, ça me fait quelque chose de passer mes doigts là-dessus, là. là. <rire> le procès de Marguerite dure tout le mois d'octobre 1740. Il faut trois
4: boîtes aux archives pour contenir tous les documents. Puis ce qui est formidable ici au Québec, c'est que nos archives, euh, sont extrêmement sur une longue durée, donc d'une profondeur depuis le XVIIe siècle jusqu'à euh, jusqu la conquête. Ça n'a pas brûlé, on n'a pas eu de révolution qui est venue, euh, comme la Révolution française, tout détruire des papiers importants, etc. Donc, euh, on se retrouve avec une continuité dans les archives qui est intéressante aussi. Et dans les archives paroissiales, qu'on recoupe avec les archives euh, judiciaires, qu'on recoupe avec les archives notariales. Mmh. Comme ça, on peut voir euh, les transactions et tout ça. Puis on peut recréer tout un monde qui est absolument euh, fascinant et beaucoup plus euh, coloré qu'on le dit. Au
0: début de son procès, Marguerite se trouve à la prison de Québec. Ce n'est pas tout à fait clair pourquoi elle y est emprisonnée. Mais elle est accusée d'être une gueuse, une voleuse et une libertine par son nouveau maître Marc-Antoine Huard Dormicourt. Dormicourt est officier des troupes de la marine et il compte déporter Marguerite en Martinique. Marguerite s'y oppose et entreprend alors des démarches pour faire reconnaître sa liberté. C'est une femme libre et la fille de feu-sieur Duplessis-Faber. Fait que ça, c'est la requête de Marguerite. C'est la première.
4: Elle n'est pas, ni... pas née d'une esclave et que, par conséquent, elle, elle est, est née, née libre. libre. Elle est née libre. Ouais.
0: Cependant, on lui conteste son état dans les temps qui qu'étant sur les terres ça. de l'obéissance de, de sa, sa majesté. majesté, qui sont un pays de liberté pour tous ceux qui, comme la suppliante, Font profession de la religion catholique, apostolique et romaine. Son esclavage, Son esclavage
5: cesserait par la raison qu'elle serait par là devenue sujette du roi. Mais non seulement on prétend que la suppliante est esclave, le sieur Dormycourt juge lui-même la contestation en resserrant la suppliante dans une étroite prison. Et comme la liberté étant un droit naturel, elle doit être accordée provisionnellement à ceux dont l'esclavage n'est pas prouvé la suppliante a recours à l'autorité de votre grandeur pour obtenir sa liberté provisoire, et il continue à ses vœux pour la conservation de votre grandeur.
0: Jacques Nouet, de la poufairie pour Marguerite Duplessis. Jacques Nouette est le procureur de Marguerite. C'est par lui que Marguerite adresse sa requête à Dormicourt pour contester son esclavage.
4: Là, on sait qu'elle habite rue Desjardins, chez, euh, chez Nouette, en attendant liberté provisoire, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ah, tiens, bon, ben, il devait au moins avoir une chambre pour elle ou quelque chose. Il va pas la mettre par terre. Il va... Où ils étaient Où... amants. Où ils étaient amants.
0: Pourquoi tu penses qu'il l'a défendue,
4: par, euh, par amitié, peut-être, par intérêt, et ce qu'il s'est dit, c'est une manière de faire du fric, parce qu'il réclame à un moment donné presque 2000 livres mm -hmm. hein, dans le, le cours mm -hmm. du procès. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Mm -hmm. On n'est pas… On peut, tout ce qu'on mm -hmm. peut savoir, c'est qu'il a utilisé sa prose d'une manière mm -hmm. très véhémente, avec des mm -hmm. mots très forts. Hein, quand on, donc, on pourrait croire qu'il a fait ça pour la défendre parce qu'il y croyait vraiment.
0: Suite à la requête de Marguerite, Dormicourt court sans flamme. Il s'oppose avec véhémence aux arguments avancés par Marguerite. C'est une panisse. Elle est donc son esclave et il doit l'embarquer sur le champ vers la Martinique, où il dit posséder une plantation.
5: Le dit sieur Nouette demande par sa nouvelle requérante une prolongation d'une année afin de faire intervenir en cause des nouveaux témoins. Ceci est un faux fuyant frivole. Cela ne sert qu'à prolonger les délais sans cause, afin d'ôter lieu aux suppliants de faire embarquer ladite esclave pour l'Amérique sur les vaisseaux qui sont prêts à faire voile. Vu que le cas requiert célérité, rendre votre jugement en ce jour pour déclarer ladite Marguerite Panis esclave et en conséquence permettre aux 10 suppliants de la faire embarquer sur-le- champ sur un vaisseau prêt à partir cette semaine
4: Puis qui alors les paniers alors les panies, ben c'est c'est un nom qui est devenu un peu générique pour euh, désigner des tribus autour de ce qu'est le Nebraska actuel. Les Pawnees. Les qui eux, donc le nom un peu déformé, c'est devenu, est, est devenu synonyme d'esclaves autochtones. Mm -hmm. Donc on dit panis ou panis, avec deux s -E, pour une femme. Euh, c'est des, des ennemis, des alliés euh, autochtones des Français. C'est
0: devenu un terme générique.
4: C'est ça. Ouais.
0: S'ensuit alors un va-et-vient entre les deux parties. Le procès prend de l'ampleur et passe au Conseil supérieur de Québec, la plus haute instance judiciaire de l'époque. L'urgence de trouver un dénouement à la situation est palpable sur le papier parchemin. Dormicourt argumente que le cas requiert célérité. Nous sommes déjà à la fin octobre, le fleuve risque de bientôt geler et les navires ne pourront plus quitter le port. Marguerite convoque deux témoins qui ne se présenteront jamais en cours. Noët fait la requête d'attendre l'année suivante pour que le frère de duplessis Faber vienne confirmer l'identité de Marguerite. Dormicourt, lui, refuse de fournir son acte de vente. Puis, coup de théâtre, dormi court fait intervenir deux témoins, René Bourassa et Nicolas Sarrazin, qui ont connu Marguerite enfant au poste de traite de Green Bay. Ils la reconnaissent à son œil balafré. Le 30 octobre 1740, l'intendant Gilles Hocart rend sa sentence. C'est lui qui supervise le procès de Marguerite et il est lui-même propriétaire d'esclaves. Marguerite est reconnue propriété de Dormicourt. Il peut l'embarquer sur le champ vers la Martinique. C'est la dernière trace qu'il nous reste de Marguerite. Est-ce que ça pourrait être possible qu'elle dise la vérité,
4: Marguerite? Bien, ça se peut. Qu'elle qu
0: ait été la fille de feu de
4: Sœur Duplessis. Oui, ça se peut. Euh, comme ça se peut aussi que ce soit une idée qu'elle a de, de, après avoir parlé avec Nouette de, 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 de sortir de l'esclavage il euh, y a des, 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 des choses qui sont quand même euh, comment dirais-je qui vont en sa faveur. Entre autres, on n'a pas découvert l'acte de vente de, euh, du monsieur, des, deux, euh, de des deux marchands ouais, là, ouais. qui, euh, dans les pays d'en haut, auraient vendu ouais. la jeune euh, Marguerite à Duplessis-Faber. Ça, il n'y a, a pas de trace. On lui fait un procès. On, on l'amène en justice. Il faut qu'elle amène ses preuves et tout ça. Donc, on lui donne un traitement. Ça, c'est intéressant de, de savoir ça. Tu sais, ils auraient très bien pu dire « es une esclave, tu ne vas pas en justice puisque mm -hmm. l'esclave a zéro droit. » Mais la voilà qui est quand même euh, saisie, en fait, en justice. Et la voilà qui se défend. Et il y a des gens qui sont pour elle. Il mm -hmm. y a des gens qui croient son histoire. Donc, mm -hmm. qui sait
0: Aller aux archives pour voir le procès de Marguerite m'apporte certaines clés de réponse, mais j'en ressors surtout avec encore plus de questions. A-t-elle cru qu'elle pouvait gagner son procès Qu'a-t-elle ressenti au moment de sa sentence Et qu'est-ce qui s'est passé après Les traces papier s'arrêtent ici, mais y a-t-il moyen de faire émerger les mémoires autrement que par les archives je décide de partir sur les traces de Marguerite et de faire moi aussi le trajet jusqu'en Martinique. Il y a le froid qui fait geler le fleuve et emprisonne les coques des navires. Il y a le gouffre qui s'ouvre quand on perd pied sur son destin. Il y a les mémoires occultées qui finissent toujours par remonter à la surface. Marguerite La Traversée est un projet de production Onishka et Transistor Média. Conception, texte et narration, Émilie Monet. Musique, Laura Ortman. Narration homme, Mani Solément-Loup. Conception sonore, Alexis Elina. Réalisation sonore, Julien Morissette. Visuel, Simon Gibord. Montage et mixage, François Larivière. Prise de son supplémentaire, Simon Riverin, Greg Hill. Assistance à la scénarisation, Laetitia Torgo. Production, Laetitia Torgo et Stéphanie Lorrain. Direction administrative, gestion du Mont-Saint-Pierre. Un merci tout spécial à Marie-Lou Craft pour son regard éclairé. Pour plus d'informations, onishka.org.